0: Wunsch Mitarbeiter finden und binden ist der Podcast für alle kleinen und mittelständigen Unternehmer, um auch in Zeiten des Fachkräftemangels absolute Top-Kandidaten ausfindig zu machen, effektiv zu überzeugen und nachhaltig ans eigene Unternehmen zu binden.
1: Wir leben ein freundschaftliches Miteinander. Denn jeder Mitarbeiter hier in der Kanzlei schenkt uns jeden Tag seine Lebenszeit, indem er ja. hier hinkommt und seine Aufgaben erledigt. Und äh, das sollte man wirklich wertschätzen und nicht nur darüber schreiben, dass man es wertschätzt.
2: Hm. Ja, sehr, sehr spannend. Und ja, das ist ja im Prinzip auch eine Maßnahme, die sich sowieso hinten raus wieder an einem selbst rechen wird, wenn man äh, ja Sachen verspricht, die dann nicht gehalten werden. Thema Mitarbeiterbindung, Authentizität. Die besten Mitarbeiter kommen teilweise über Empfehlungen aus dem eigenen Team, ähm, weil man hier und das ist ja auch bewusst so, die Menschen wissen dann einfach, hey, wenn die Person, wenn meine Freundin oder wenn ja, mein Bekannter hier schon so lange arbeitet und so positiv berichtet jedes Mal oder echt zufrieden ist mit seiner Leistung und mit dem Umfeld, dann muss es ja auch wirklich echt sein. Dann kann es nicht irgendwie ein Marketing-Gag sein, wie man es vielleicht in der Werbeanzeige sieht und wie es ja heutzutage alle versprechen. Also wenn man sich mal bei Facebook umschaut, ähm, fast jede Steuerberatung verspricht, ähm, die flexibelste zu sein ähm, oder das tollste Team zu haben mit den besten Hierarchien. Aber wenn man dann die Kanzlei betritt, ist es dann nur bei den wenigsten tatsächlich so
1: mm ja, also ich kann das jetzt nicht wirklich aus der Praxis äh, wiedergeben, weil ich auch in wenige Kanzleien gehe. Wenn, dann gehe ich ja eher in Mandantenunternehmen. Aber das geben hier und da meine Mitarbeitenden wieder, dass sie das auch so durchaus mhm. bestätigen und sagen, nach außen hin immer ein toller Auftritt. Das ist schön. Und ich glaube, da ist auch sicher das Geld nicht falsch investiert erstmal in die entsprechende PR-Kampagne. Aber auch in den internen Prozessen mhm. muss das geliefert werden, was man verspricht. Denn ansonsten hat man einen entsprechende, entsprechende Personalfluktuation, die in vielen Kanzleien größer ist, würde ich behaupten, als bei mir. Jedenfalls aus den Erfahrungsaustauschrunden mit den Kollegen, wenn wir uns mal irgendwo bei einem Kammerabend treffen.
2: Ja, ja definitiv. Also wir haben jetzt mittlerweile schon weit über 100 Kanzleien hier bei uns betreut und dadurch habe ich die große Ehre, auch in viele internen Sachen ähm, Einblicke zu erhalten und ähm, wenn es eins ist, dann ist es tatsächlich einfach nur sein Versprechen zu halten oder realistische Versprechen abzugeben, die einen ähm, weit mehr ähm, bringen als kurzfristige Maßnahmen in Form von Kampagnen, weil ähm, jeder handelt oder was heißt jeder, sehr, sehr viele handeln hier in dem Bereich einfach zu spät, wenn der Schuh so stark drückt, dass die nächste Person schon morgen auf der Matte stehen muss, weil sonst alles zusammenbricht und natürlich will man dann mit ja möglichst wenig Aufwand, den höchsten Ertrag haben. Aber so funktioniert halt nicht eine Marke und ein Aufbau von Beziehungen, sondern ähm, da muss man schon früher reingehen, wenn vielleicht gerade der Schuh noch nicht so stark drückt. Aber man langfristig sieht, hey, das wäre eine gute Investition. Der Fachkräftemangel verstärkt sich und wir müssen hier was machen.
1: Ja, kann ich aus meiner Sicht tatsächlich so bestätigen. Und äh, wie gesagt, unsere Mitarbeitenden, wissen auch, dass äh, bei uns quasi immer das offene Ohr für alle da ist, dass sie mit uns jederzeit regelmäßig ein Gespräch einfordern können und wenn wir über etwas reden, wenn wir etwas vereinbaren, sehen wir auch zu, dass wir das dann halt eben umsetzen. Sei das jetzt eine kurzfristige Freistellung, weil sie ermöglicht werden muss für private Anlässe, sei das jetzt äh, die Zurufügungstellung unseres Seminarraums für eine private Veranstaltung eines Mitarbeitenden. Also da ist man wirklich, äh, wir arbeiten nun mal mit Menschen zusammen und an der Stelle sind wir nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Menschen. Das ist uns ja. hier in der Admedio Dresden sehr wichtig, dass es unsere Vita und unsere Mitarbeitenden wissen, das auch, würde ich behaupten, sehr gut wertzuschätzen. Dementsprechend gibt es auch eine entsprechende Prop Mundpropaganda und das Empfehlungsmanagement funktioniert. Was ich auch sehr erstaunlich finde, besonders gut funktioniert es bei den Lernenden und Auszubildenden. Wir sind auch eine Langjährige Ausbildungskanzlei, da haben wir, ich bin ja hier selbst Studentin gewesen und ich würde sagen, hier bei der Admedio Dresden gab es noch kein Jahr ohne Lehrling oder Student. Meistens mhm. sind es durchschnittlich zwei Personen, die hier irgendwie zum Lernen mit vor Ort sind. Und äh, innerhalb dieser Lehrlingsrunden gibt es immer wieder auch Empfehlungsmanagement, wodurch wir auch schon einige weitere Lehrlinge zu uns ins Haus geholt haben. Einfach weil die sich in der Schule ausgetauscht haben und gesagt damals mhm. mein Praxispartner ist ganz schlimm, geht gar nicht. Und der andere, ja, aber ja. meiner ist richtig toll, geh doch mal zu uns. Wir haben noch Kapazitäten. Finde ja. ich auch toll. Und gerade an dieser Stelle lösen wir auch das ein oder andere Personalproblemchen.
2: Ja, definitiv. Also das ist ja auch ähm, sehr ein sehr guter Weg halt tolle A-Player auch so zu entwickeln, wie sie ähm, zu einem am besten passen. Ne? Also von der Ausbildung heraus oder im Dualstudium etc. Das ist immer ein sehr guter ähm, ein sehr guter Start finde. Langjährige Beziehung. Also haben wir jetzt schon oft erlebt, dass man hier aus der Position heraus wirklich eine tolle Zusammenarbeit äh, eingehen kann, die sich dann sehr gut entwickelt, auch über die Jahre. Und dazu habe ich auch noch gleich eine Frage, wenn wir über auch jüngere Generationen sprechen. Vielleicht erstmal, ähm, was die Zuhörer sicherlich interessiert, eine Maßnahme, die viele immer im Kopf haben als das Heilmittel, das Wundermittel sind äh, dieses Benefits-Thema. Ja, was machen die anderen? Was, was machen die anderen? Was machen wir? Was wollen die Mitarbeiter? Was würden Sie denn sagen, was funktioniert bei Ihnen, Frau Sorokin, am besten? Wo sagen die Mitarbeiter, hey, diese Benefits, zum Beispiel flexible Arbeitszeiten etc., werden auch wirklich genutzt? Was sind also Ihre Erfahrungswerte?
1: Definition Benefits. Also ich würde sagen, als es mal ganz neu kam, in der Arbeitswelt von Benefits mhm. zu sprechen, war jedes äh, neue äh, Angebot irgendwie sofort automatisch willkommen und äh, ruft eine entsprechende Begeisterung aus. Waren das jetzt die Arbeitsplatzmassagen, die wir jetzt alle zwei Wochen zum Beispiel anbieten, bei uns direkt in der Kanzlei, da kommt eine Therapeutin hierher und dann werden die Leute alle in Ruhe, äh, relaxed äh, wieder rauskommen aus dem Massagezimmer oder sei das jetzt der Obstkorb oder eben unsere Firmen-Events. Ähm, solange, wie sich nicht als äh, täglich Praxis eingebürgert hat, sind es noch Benefits, irgendwann mal ist es Normalität. Und ich ja. glaube, für uns, auch in unserer Wahrnehmung äh, von mir und meiner Kollegin, der Frau Samson, ist das so, das ist für uns normal, gar nicht von Benefits, sondern von einem zwischenmenschlichen und einem angenehmen Miteinander zu sprechen. Und wir sehen eben zu, dass es familiär zugeht. Sei das jetzt mal eben auch spontan, dass ich diese Woche mit meiner kleinen Tochter für die gesamte Belegschaft ein kleinen, äh, kleines Nikolausbuffet zusammengestellt hatte am Abend davor und dann habe ich es einfach vorbeigebracht, um den Mitarbeitern was Gutes zu tun. Wir wollen uns, uns so gemütlich wie möglich in der Kanzlei machen und dafür sind mir alle Mittel und Wege recht, solange, und das muss man halt immer bedenken, der Arbeitsprozess nicht behindert wird. Wir wollen ja auch trotzdem nicht nur Spaß haben, sondern auch zwischendurch auch noch zur Arbeit kommen und zur Betreuung unserer Mandanten. Aber im großen Ganzen habe ich das jetzt, glaube ich, ziemlich schnell umrissen. Natürlich gibt es zu Geburtstagen oder anderen Anlässen mhm. auch mal eine Aufmerksamkeit. Oder wenn der Mitarbeiter jetzt länger krank ist, kriegt er nach Hause ein gute Besserung-Päckchen geschickt. Selbstverständlich. Sehr also cool. ich, ich nehme es, wie gesagt, gar nicht mehr als Benefit wahr, sondern als Normalität.
2: Sehr cool. Ja, sehr interessant. Äh, inspirierend auch äh, ja beim Krankheitstag oder dann, wenn jemand krank ist, da was zuzuschicken, finde ich cool. Gute Geste. Ähm, wenn wir jetzt über verschiedene Generationen sprechen, auf die wir ja immer wieder an, also die immer wieder anzutreffen sind im Unternehmen. Die Kombination aus Babyboomern, Gen Y, Millennials, Gen X und so weiter. Wie ähm, inwiefern müssen die Gen Z, Gen Y, also gerade die jüngeren Ihrer Meinung nach, anders behandelt werden? Oder wie äußert sich das bei Ihnen im Unternehmen, vielleicht auch im gesamten Recruiting-Prozess? Merken Sie da Unterschiede?
1: Absolut die Unterschiede sind markant und ich bin ja selbst auch gerade erst 33 und trotzdem immer wieder entsetzt darüber, wie unterschiedlich ich ja schon mit meinen jungen Jahren ähm, und meine Auszubildenden, die 19-, 20-Jährigen, die hier tagtäglich mhm. innen und ausgehen, funktionieren. Also wie unsere Denkweisen sich voneinander unterscheiden und unsere Vorstellungen über das Leben. Aber das ist ja auch das Schöne generell an einer demokratischen Ges Gesellschaft, dass wir alle so unterschiedlich sind. Und es gibt, äh, glaube ich, hier und wieder immer mal einen kleinen Konflikt zwischen den Interessen, wann, weil man auch so unterschiedlich denkt und so verschiedene Prioritäten im Leben sieht. Es ist schwierig darauf einzugehen, weil wir auch immer sagen, wir wollen menschlich sein, wir wollen die Persönlichkeit vor uns sehen. Es ist für mich eine große Herausforderung und ich stelle mich dieser Herausforderung immer wieder aufs Neue. Ich kann Ihnen nicht abschließend äh, berichten, ob ich das nun gut schaffe oder mhm. nicht. Das müssten Ihnen sicherlich meine Mitarbeitenden sagen, aber weil sie noch da sind und nicht davon gerannt sind, würde ich behaupten, so verkehrt wird es nicht sein was ich ja immer praktiziere, die jüngere Generation. Ich habe das mal irgendwann mal, gestern wurde ich nämlich von einem Kollegen daran erinnert, wohl sehr zutreffend zusammengefasst. Am Anfang, wo sie noch klein sind, wollen sie alle groß werden. Und wenn sie dann groß sind, zum Beispiel die Steuerfachangestelltenprüfung geschafft haben, wollen sie wieder klein sein. Das ist in etwa das, was ich beobachte bei der jüngeren Generation, Erstmal sehr fleißig auf das Bestehen der Prüfung hinarbeiten. Und da sind sie auch wirklich ehrgeizig. Der Hut ab, was sie da auch wirklich an Lebenszeit investieren und auch auf Partys verzichten und, 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 nicht nur Partys, generell auch private Zusammenkünfte mit Freunden, auch mal anlässlich Geburtstag, weil sie sehr ehrgeizig sind. Wenn der Job Spaß macht, wollen sie diese Prüfung schaffen. Und danach, wenn sie erstmal überstanden ist, beobachte ich äh, gerade bei den jüngeren Kolleginnen einfach so diese Flaute so, Stress, lass nach, jetzt kann ich nichts mehr. Darauf müssen wir tatsächlich im Moment besonders reagieren und die Kolleginnen, die frisch gebackenen Steuerfachangestellten oder auch frischen absolvierten BA-Bachelors nochmal abholen und denen nochmal Mut machen mit den entsprechenden Aufgaben, letztendlich. Man wächst ja an seinen Aufgaben, dass sie da ihre Alltagsstruktur auch für sich finden und dieser Prozess dauert erfahrungsgemäß schon zwei, drei Jahre nach dem Ende der Ausbildung, dass man dann noch zwei, drei Jahre braucht, um eine gewisse Tagesablauf, Routine auch mhm. für sich hineinzubekommen. Und das ist, wie gesagt, eine Herausforderung, würde ich sagen, bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Aber machbar, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Die Zeit muss natürlich auch beim Chef dafür abgestellt sein. Und dafür bin ich auch wiederum sehr dankbar, dass ich nicht alleine hier vor Ort das Sagen habe, sondern auch mir die äh, Aufgaben mit weiteren Kolleginnen, mit Frau Samson und auch mit dem Herrn Vierks so ein bisschen einteilen kann. Arbeitsteilung ist ein gutes Hilfsmittel.
2: Sehr schön. Toll, Frau Solokin, Dann lasse ich das mal als so abschließenden Satz stehen oder auch ähm, als Thema als solches. Man kann viel über die Gen Z und Gen Y sprechen. Es gibt sehr viel Diskussionsbedarf ähm, und äh, ist ja auch sehr polarisierend ähm, für viele Inhaber und auch Personaler. Aber ich äh, fand den Austausch jetzt schon sehr, sehr spannend und auch inspirierend. Ich glaube, viele, ähm, die hier reinhören können, sich das eine oder andere abschauen, mitnehmen, ähm, Portionen Inspiration <lacht> am Tag ähm, einpacken. Und ähm, ich bedanke mich für Ihre Zeit, dass Sie sich äh, hier ähm, beim Podcast beteiligt haben. Hat Spaß gemacht und wünsche alles Gute. Die
0: Folge heute war nur ein kurzer Einblick. Für eine individuell auf dich angepasste Strategie können wir gerne eine unverbindliche Potenzialanalyse vereinbaren.